0: Hoje eu quero conversar com você sobre algo que me abençoa muito e que não só me abençoa muito, mas me impele muito. Né? É como se fosse uma das mensagens que me faz acordar de manhã animado, engajado, encorajado. É porque eu, eu sempre tive um desejo no meu coração, eu sempre fui um garoto, um menino, né, na minha adolescência, com muito desejo de transformar o mundo. Esse negócio de eu quero mudar o mundo, eu quero fazer desse mundo um mundo melhor. Essa insatisfação né, que existia e existe ainda no meu coração de que o mundo não é como deveria ser. E a verdade é que quando a gente assume que o mundo não é o que deveria ser, nós automaticamente precisamos uh, nos engajarmos com transformar então o um mundo que é naquilo que ele deveria ser. Então, eu tinha isso muito forte no meu coração. Então, desde menino, eu gosto dessa palavra de revolução, transformação, pessoas que mudaram o mundo, pessoas que transformaram a humanidade. Então, sempre gostei de ler bibliografia. Um dos primeiros livros que li na minha vida é um livro chamado Os Heróis da Fé. Então, eu ali olhava as histórias, lia as histórias daqueles homens que de alguma forma tinham mudado, alterado o rumo dos seus dias. Eu dizia, eu quero ser um cara assim. Eu quero mudar o mundo. E quando eu pensava eu quero mudar o mundo, eu pensava em mudar o mundo de maneira geográfica, né? que essa, essa totalidade geográfica do mundo. Eu realmente acreditava que era possível algo acontecer, eu fazer alguma coisa que fosse mudar o mundo inteiro. Era um sonho de menino, uma utopia. Era, era, um, era um combustível que eu tinha ali. Só que hoje, é, depois de ter vivido algum tempo, alguns anos e ter aprendido algumas coisas, eu ainda continuo insatisfeito com a maneira como o mundo está. Porém, essa, essa realidade de mudar o mundo e de transformar o mundo numa única ação, com uma única atitude, ela já não faz mais parte de mim. Inclusive, eu considero essa uma das conversas mais importantes da minha vida. Eu estava conversando com um dos mentores da minha vida, um dos mentores daquilo que a gente tem feito, né, de como eu faço, de como, enfim, é um dos meus conselheiros. E ele falou assim para mim, Vitor, você não vai mudar o mundo e a por amor não precisa ter um fardo de que vai mudar o mundo ou vai mudar a igreja evangélica brasileira. É, não é sobre isso. O que você, Vitor, precisa ser, na época ele disse o que você, Vitor, precisa ser, o que a por amor precisa ser é um sinal. É um sinal do reino de Deus. Não é sobre mudar todo o mundo. Não é sobre mudar todas as igrejas evangélicas brasileiras. Não é sobre mudar toda, toda, toda a ideia de pastores. Não tem nada disso. Não é sobre mudar o outro. Não é sobre isso, Vitor. O seu papel, o meu papel é construir uma comunidade, uma vida que seja um sinal, que aponte o reino de Deus e que antecipe o reino de Deus. Aquilo para mim foi transformador. Aquela conversa para mim foi assim, essa, sabe aquela conversa que você tem que é como se você esquecesse todo o resto, mas aquilo ali faz uma tatuagem no seu coração, aquilo ali entra no seu coração de uma forma que você já não consegue mais não pensar naquilo. Então eu voltei para minha casa e ele mora um pouco longe da minha casa, então eu tive um bom tempo do, de, de trajeto no carro e eu só sabia orar sobre isso. E a minha oração mudou completamente. A minha oração que era, eu quero mudar o mundo. Deus me Eu, eu quero mudar o mundo. Eu me lembro em 2014, né, Copa do Mundo no Brasil, e eu fiz um voto de não assistir a Copa do Mundo, porque eu achava que eu poderia, de alguma forma, não assistindo a Copa do Mundo, ir para o meu quarto da oração. E Deus, em troca né, dessa renúncia que eu estava fazendo, me dar uma ideia de como mudar o mundo, de como tocar o mundo. E eu me lembro de entrar para dentro do meu quarto, Enquanto o Brasil jogava na Copa de 2014, todo mundo assistindo o jogo, eu dentro do meu quarto ajoelhado e falando, Deus, me dá uma ideia, eu quero mudar o mundo, e eu, 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 não quero, eu não quero que o Brasil seja conhecido só como o Brasil do futebol. E eu estava eu nessa, com um coração sincero, um coração puro. Né? Mas essa minha oração, essa minha oração que eu fiz no meu quarto em 2014, ela. Ela, ela, ela foi deixando de fazer sentido para mim e foi tomando novos ares. E depois dessa conversa, a minha oração hoje não é mais, pai, me dá uma ideia para mudar o mundo. A minha oração hoje é, eu quero ser um sinal. Eu quero ser alguém que reflete o que é a humanidade que Deus espera que seja. Eu quero ser alguém, eu quero construir uma comunidade que já hoje, antecipe o que é eterno e já seja aqui agora expressão da vida de Deus, até porque Deus poderia ter escolhido se manifestar e fazer-se conhecido no mundo de diversas maneiras. Deus poderia fazer de maneira sobrenatural, abre, abre o céu de, de uma ponta a outra do universo e fala oh, eu sou Deus, eu estou aqui, eu existo, eu estou aqui. Né? É assim que eu faço, eu sou o criador de todas as coisas, mas Deus não fez assim. Deus, em sua soberania, escolheu ser conhecido e reconhecido através de seres feitos e criados à sua imagem e à sua semelhança. Ele escolheu assim. Então você pode olhar à sua volta e sim a natureza revela a grandeza de Deus. Deus. Né, a beleza criada, a beleza do mundo criado revela que Deus é artista e que Ele faz as coisas com excelência, de maneira bela. Mas cabe a nós, seres humanos, com consciência, em liberdade. Cabe a nós, seres humanos, que temos consciência e somos livres expressarmos não só o tamanho de Deus, mas aquilo que Deus é em essência. Porque a natureza pode gritar que Deus é grande, a natureza pode gritar que Deus faz coisas bonitas, mas só nós que temos liberdade e consciência, que temos a imagem de Deus em nós expressa em nós, que podemos dizer que Deus é amor, que Ele é como um pai que cuida dos seus filhos, que Ele é como um irmão que dá a vida pelos seus outros irmãos, que Ele ama o inimigo. Que ele não é vingativo, mas perdoador. Que ele não é retribuidor, mas presenteador. Somos nós, seres humanos, a imagem de Deus que podemos revelar isso para o mundo à nossa volta. Não há como Deus se revelar amoroso, pai, perdoador, manso, generoso, que não seja através da humanidade feita a sua imagem e semelhança. E Isso é muito bonito, porque quando eu falo isso com você, me lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 3, no versículo 2 e 3, você pode ler aí na sua casa, o apóstolo Paulo diz: "Olha, vocês são cartas vivas". Sabe, Deus, Deus ele tem mais a dizer do que uma imagem esculpida pode dizer. Deus tem mais a dizer do que um livro escrito pode dizer. Então o que, que Deus faz? Deus faz de mim de você cartas, só que não é uma carta de letras mortas, é uma carta de letras vivas e de pessoas que estão vivendo a vida no mundo. E tendo isso em vista, tendo tudo isso que eu acabei de falar com você em vista, eu quero ler com você as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz, Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade firmada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, para que dê luz a todos os que estão na casa. O verso 16: Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. A primeira coisa que Jesus está dizendo nesse texto é: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Aquilo que vocês são vai iluminar aquilo que vocês vão fazer. Vitor, o que ilumina o mundo à sua volta não é o que você faz. Mas o que faz aquilo que você faz ser visto e iluminado é porque você é luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E é muito interessante que logo após Jesus diz, não se pode esconder uma cidade, uma cidade sobre o um monte. E é muito interessante que Jesus nesse momento, ele está fazendo aqui uma ilusão, uma, 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 um paralelo, ele está utilizando da linguagem da época para mostrar para os seus seguidores, para os seus discípulos, o que, que ele espera de nós. Porque a cidade que era construída sobre o monte na época era Roma. E quando Roma ia estabelecer o seu, né, o seu, o seu lugar ali, o, o, o seu ambiente em países fora do, do seu país de origem, né, por exemplo, em Israel, quando Roma chega e coloniza Israel, ou melhor, é, conquista Israel, ela vai procurar ali um lugar mais alto da cidade para construir a casa do imperador. Porque no lugar mais alto da cidade está o que de mais importa. E existia uma, 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 uma fala, existia uma realidade na época que dizia o seguinte, Roma é como a luz do mundo. Na época contemporânea de Jesus, Roma era considerada a luz do mundo. Porque Roma sabe como fazer dinheiro. Roma sabe como cuidar das coisas. Roma sabe como fazer negócio. Roma sabe como fazer economia. Roma sabe como fazer política. Roma sabe como ter exército. Então Roma era um modelo social. Roma era um modelo de como se ter sucesso sendo é, um cidadão. Sendo um país. Roma era um modelo. Roma era o um exemplo. Por isso que ela, ela era construída... É, ela procurava na verdade o, o lugar mais alto da cidade para construir a casa do imperador porque de alguma forma ela procura um lugar alto porque ela é, ela é a luz ela é o modelo, ela é o exemplo, ela é a referência e o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha é, Roma não é a luz do mundo Roma não é a luz do mundo vocês são a luz do mundo a igreja é a luz do mundo Roma não representa luz. E é muito interessante, e eu preciso falar isso para você, porque na tradição bíblica e no reino de Deus não existe sombra. Ou é luz, ou são trevas. E Jesus está dizendo: olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são a referência. Vocês são o modelo. Eu quero que vocês produzam no mundo, como meus discípulos, um modelo de vida do reino de Deus, de modo que vocês não serão uma cidade escondida. E vocês também não serão uma lamparina que está escondida embaixo de uma mesa. Jesus está deixando muito claro para mim e para você que o desejo dele é de fazer você e eu, nós como sua comunidade, aparecermos. Jesus está dizendo, eu quero que vocês apareçam. Eu quero que vocês mostrem a cara. Eu quero que vocês assumam essa postura e esse lugar de serem luz do mundo. Porque aquilo que estão construindo aí como cidade edificada sobre o um monte, esse modelo que estão instituindo de referência, de como se aquilo fosse o padrão, isso daí é caído, isso daí é falido, isso daí vai ser reduzido ao pó. Vocês são a luz do mundo. Vocês os mansos, os humildes, os generosos, os pacíficos. Os que amam, vocês são a luz do mundo. Vocês que se reúnem em volta de mim, a comunidade que se reúne em volta de Jesus, vocês são a luz do mundo. Eu estou construindo, estou colocando vocês no alto monte. Eu estou colocando vocês no lugar mais alto da casa para que as pessoas vejam que aquilo de fato é vida. Toda outra cidade que se construiu sobre o monte é morte, é opressora, é gananciosa, é soberba. Mas vocês não. Eu quero que vocês apareçam, mas não quero que vocês apareçam para trazer a glória para si. Mas vocês vão aparecer, porque quando vocês aparecem, o Pai é glorificado. As pessoas reconhecem que tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Deixai a vossa luz brilhar, Jesus dizendo. E é muito legal a gente fazer esse paralelo, porque... Se Jesus está dizendo, Vítor, por amor, deixe a sua luz brilhar, é porque a gente tem possibilidade, a gente tem maneiras de fazer com que essa luz não brilhe. A gente pode fazer essa luz não brilhar. A gente pode apagar essa luz. Inclusive o apóstolo Paulo disse que nós podemos apagar o Espírito Santo. Ele diz, não apaguem o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, Vitor. Por amor, deixe essa luz brilhar. Deixe a sua luz brilhar diante dos homens. Para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu faço uma ponte desse texto com Paulo. Falando para Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. O apóstolo Paulo diz, Vós sois feituras de Deus. E essa palavra feitura significa poema, obra-prima. Vocês são obra-prima de Deus. Feituras de Deus em Cristo Jesus, criadas para boas obras. Guarde isso no seu coração. As suas boas obras não são a luz do mundo. Você, nós somos a luz do mundo. As nossas boas obras passam a ser enxergadas porque agora tem luz. E a luz das boas obras somos nós, não o contrário. Não são as nossas boas obras que nos iluminam. Mas é o que eu sou que ilumina aquilo que eu faço. O jeito que eu faço o que faço. O porquê faço o que faço. Eu, eu não estou fazendo isso porque estou pensando em mim fazendo isso. O jeito de fazer. O jeito de governar. O jeito de lidar com as coisas. O jeito de fazer sociedade. O jeito de me impor no mundo. A minha postura diante da sociedade à minha volta. Não é, não, não é a minha boa obra que ilumina a minha volta. Mas eu assumindo essa postura de ser luz do mundo. Dou condição para que as minhas boas obras sejam vistas. E quando vistas, glorifiquem ao Pai. Glorifiquem ao Pai. Não volta para o Vitor. Glorifica ao Pai. Vós sois feituras. Vós sois obra-prima. Obras-primas de Deus. Para boas obras. E o texto de Paulo vai dizer que Deus já havia preparado essas boas obras de antemão para que andássemos nela. Sabe, irmãos, a nossa nosso desejo, nosso motivo de comunidade, a maneira que como nós queremos ser reconhecidos pela sociedade, pelo nosso bairro, pelas pessoas que nos vêm vivendo, é como uma uma prova viva. Uma prova viva do amor gratuito de Deus pelo mundo. Uma prova viva do reino de Deus estabelecido nesse mundo. Nós queremos ter sabor de reino de Deus. Nós queremos ter sabor de amor gratuito. De Deus. Nós queremos que quando alguém experimentar da nossa vida, experimentar da nossa comunidade, essa pessoa sinta sabor de graça, sabor de reino, reino de Deus, um lugar onde Deus gosta do que acontece ali. Deus gosta daquilo, Deus se alegra com aquilo, Deus fica feliz com aquilo ali. E aí Jesus vai dizer que essa comunidade é uma cidade edificada sobre o um monte que ilumina todos os homens. Jesus está dizendo, na verdade, é o seguinte, olha, vocês vão ensinar como se deve viver. Vocês vão ensinar como se vive na luz. É como se ele estivesse dizendo assim, o dia que alguém perguntar para você como, como, qual é a melhor maneira de lidar com o dinheiro. Aí você pode dizer, vai ali naquela cidade edificada sobre o monte, naquela comunidade, e ele vai trazer luz sobre esse assunto para você. Como lidar com os inimigos? Como lidar com as pessoas que fazem o mal? Como tratar pessoas que fazem o mal? Vai ali naquela comunidade, edificada sobre o monte, que não está escondendo a sua luz, que não está escondendo-se debaixo do, 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 do monte, ou não está escondendo-se debaixo da mesa, como disse Jesus, mas estão se deixando ser, serem vistos. Vai ali naquela comunidade e pergunta para eles, como que se trata inimigo? Como que se trata estrangeiro? Como que se trata órfão e viúva? Como que se trata o diferente? Como que se trata aquele que faz aquilo que eu não faço? Como lidar com a pluralidade? Como lidar com a diversidade? Jesus está dizendo, Vitor, por amor, comunidade de discípulos reunidos em volta de mim, sejam vocês luz para todo assunto que precisa de luz. Sejam vocês luz para todas as pautas que precisam de luz. Vocês vão iluminar. Vocês vão iluminar. E tudo aquilo que é iluminado não volta à escuridão. Vocês vão iluminar esses assuntos. Vocês vão tocar esses assuntos da vida, e do cotidiano e da rotina com luz. Com luz. Porque Roma não é a luz do mundo. A luz do Brasil não vem de Brasília. A esperança do Brasil não vem de Brasília. A esperança do Brasil, a esperança do mundo é Cristo em nós. Cristo em nós. Nós não podemos correr o risco de achar aquilo que os judeus achavam sobre o Messias de Jesus ainda hoje. Olha, você vai tomar quando o trono do Brasil? Jesus, quando que você vai impor sua vontade? Quando que você vai impor sua vontade no mundo? Quando que você vai impor sua vontade nas nações com imposição e força, com, com brutalidade, com violência? Jesus está dizendo, não, vocês estão olhando para Roma e achando que Roma ilumina e que Roma é a luz e que o reino de Deus vai ser uma coisa parecida com aquilo, só que maior, que vai utilizar dos mesmos meios, que vai utilizar das mesmas formas de fazer e não é assim. O reino de Deus ele vem subverter tudo isso daí. A gente não trabalha nesse meio aí. A gente não conversa com esse meio. Pelo contrário, no reino de Deus a gente chama aquilo de trevas. E porque a gente chama aquilo de trevas, a gente vai para o meio daquilo, não para se tornar aquilo, mas para iluminar aquilo. Eu não quero me tornar aquilo, eu estou transformando aquilo. Porque se eu trago para o meu jeito de ser aquilo que Roma ou a, o mundo faz, eu já não sou luz do mundo, eu sou o mundo. Não, eu sou a luz do mundo. Eu ilumino as pautas do mundo. Eu, nós iluminamos através da, do evangelho, da lógica do reino de Deus, tudo que é obscuro, tudo que é anti-Deus, tudo que é anti-reino de Deus nesse mundo. Então o nosso desejo para a comunidade por amor é que nós sejamos uma prova viva do reino de Deus e do amor gratuito de Deus pela humanidade. Como Deus vive no mundo? Vá até a cidade edificada sobre o monte. Comunidade em volta do, reino, do, 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 rei, do rei Jesus. Uma comunidade em volta da pessoa de Jesus. Uma comunidade que se reúne em volta dos propósitos de Jesus. E eu sei que, quando eu falo isso para você, talvez surja essa pergunta, Vitor, mas fazendo isso, então, nós vamos mudar o mundo? Nós vamos transformar o mundo todo? É aí que tudo vai voltar a ser o que deveria ser? Olha, eu não, eu não penso muito por aí. Mas eu quero fazer três, eu quero afirmar e fazer três colocações para vocês a respeito do... Deste mundo e como nós devemos nos portar nesse mundo. A primeira é que o mundo é bom. Eu nem preciso ir muito longe para falar para você que o mundo é bom, porque está escrito em toda em a toda nossa tradição bíblica: está expresso. O mundo é bom. Gênesis capítulo 1: o mundo é bom. E criou Deus e viu que era bom. O mundo é maravilhoso. O mundo é bom. Essa é a primeira coisa. O mundo é bom. Agora, a segunda coisa: o mundo é caído. O mundo é caído. Porque quando o mundo é bom, e eu digo o mundo é bom, eu estou trazendo essa na entrelinha de que o mundo que é bom, ele é criado. E quando ele é criado, e o ser humano é criado, ele é criado em liberdade. E essa liberdade dá ao ser humano esse direito de se alienar e se afastar de Deus. E é isso que ele faz. E quando ele faz isso daí, ele vai manchar a bondade do mundo. Então o mundo é bom, mas o mundo é caído. Tudo que o ser humano caído, alienado de Deus toca, ele estraga, ele mancha. Perde o senso da bondade original daquilo. Se perde o senso, porque a maldade humana, que se tornou mal, né? Que se tornou maldosa ao se alienar de Deus, ou não só maldosa. Na verdade, quando o homem se aliena de Deus, ele se torna o juiz do bem e do mal e ele passa a escolher o que ele quiser. Ele passa a, a escolher, ele, ele começa a chamar mal de bom e bom de mal. E ele começa a construir uma sociedade onde aquilo que é mal ele chama de bom, e aquilo que é bom ele chama de mal. E isso daí começa a produzir o que há de feio no mundo. Mas tem uma terceira coisa uma terceira afirmação que eu quero fazer para você, que é o mundo pode ser resgatado. E agora eu vou emprestar essa fala de Filipe Ele diz que não tem expressão melhor do que essa para aquilo que nós devemos fazer no mundo, resgatar o mundo. E ele gosta, e ele utiliza até desse exemplo em seu livro, dessa palavra resgatar, porque ele diz que a, 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 a promessa e a esperança bíblica não é substituir esse mundo por um outro mundo. Não, redenção não é substituição. O que o Felipe Yancey vai dizer é que, de alguma maneira, de alguma forma, Deus está utilizando deste mundo e produzindo através deste mundo o que o mundo deve ser. E aí o que o Felipe Yancey vai dizer é que, quando tudo isso se concretiza, nós temos um mundo original que é o mundo original, que é o mundo que Deus fez, que é o mundo que Deus disse que é bom, só que ele é um original resgatado. Ele é um original resgatado, não é substituído, é resgatado. E aí ele utiliza o exemplo de um escravo. Ele diz, olha, se você resgata um escravo, não é porque você resgatou o escravo que ele está restaurado. Se você resgata um escravo, ele ainda está cheio de cicatriz, ele ainda está cheio de marca mas ele foi resgatado daquela condição que ele estava, e agora que ele foi resgatado, e agora que foi resgatado é livre, aquilo que ele lembra de ser escravo, aquela cicatriz que para ele é, é, é pesada, porque ele era escravo, ele, ele era oprimido, aquela cicatriz que ele tem na alma dele, na emoção dele, também no seu corpo, as feridas no seu corpo, elas não são substituídas no resgate. Pelo contrário, aquelas cicatrizes se tornam para esse escravo uma memória de que é muito melhor viver em liberdade do que voltar a ser escravo. Aquilo se torna memória. E é por isso que Jesus, quando ele ressuscita, ele mostra as suas cicatrizes. Não é um corpo substituído. Não, aqui está a minha cicatriz. Jesus mostra para os discípulos as cicatrizes dele após a sua ressurreição. Então o que eu estou que querendo incentivar você aqui nessa, nesse dia é, é fazer com que eu e você nos engajemos no resgate da humanidade, no resgate deste mundo. E não tratar as coisas à nossa volta e o mundo à nossa volta como coisa descartável que precisa de substituição. Foi o apóstolo Paulo que disse que todas as nossas cicatrizes, tudo aquilo que nós estamos passando nessa vida, se transformarão em glória maior. Não vai ter substituição na sua cicatriz nem na minha cicatriz. Vai ser substituído e de alguma maneira que só Deus sabe explicar, Ele está transformando até o mal que nos acontece aqui e agora em peso de glória. Em redenção, em cicatriz que traz memória. Então o mundo ele é bom. O mundo caiu, mas nós somos a luz desse mundo caído e a luz desse mundo caído está produzindo resgates no mundo, produzindo resgates no mundo, sendo sinal, sendo prova viva, sendo cartas vivas, escrita não com tinta em pedra, mas escrita pelo Espírito Santo nos corações humanos. Nós somos essa essa luz, nós somos essa carta. Nós somos esse sinal, nós somos essa prova viva do amor gratuito de Deus pelo mundo. E quando fazemos isso e nos engajamos com isso na sociedade, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações, nós estamos redimindo este mundo. Resgatando este mundo. E participando dessa obra de Deus neste mundo. Neste mundo. Então nós como comunidade por amor, nós não, vamos, nós, nós não estamos desligados deste mundo como quem diz, não, vamos fazer uma bolha à parte, vamos, vamos, vamos fazer uma comunidade à parte de tudo que acontece lá, a gente faz aqui uma coisa nossa e vamos se importar as coisas. Não, muito pelo contrário, a gente está inserido no mundo, porque é no mundo que nós somos luz. Deus nos fez luz e sal e Jesus disse, o que, que vale o sal ficar dentro do saleiro ou perder o sabor? E o sal perder o sabor não é só perder o sabor no sentido, ah, não, não tem mais sabor nenhum nesse sal. Não, o sal perde o sabor e o sentido quando fica guardado. Sal guardado é sal sem sabor. Então o que eu estou querendo incentivar você aqui hoje, o que eu estou querendo incentivar você como comunidade por amor é entendermos juntos de que nós somos a prova, nós somos o sinal, nós somos o sabor de Deus no mundo, nós somos a poesia de Deus para o mundo, vós sois feituras de Deus, poemas de Deus, feitos e criados em Cristo Jesus, vós sois a luz do mundo e porque sois luzes, porque sois luz do mundo, as vossas boas obras serão vistas. E serão vistas, não porque as boas obras iluminam, mas porque vocês, o que são, o que vocês são, ilumina aquilo que vocês fazem. Porque dá para muita gente fazer o que vocês fazem, mas não é sobre fazer o que vocês fazem, é sobre ser o que são, e aquilo que somos, Deus fez de nós, não é nosso mérito, é graça de Deus. E porque recebemos essa graça de Deus, de sermos chamados luz, sal, carta viva, representantes de Deus, porque temos isso e temos isso na nossa identidade, nós podemos produzir boas obras no mundo que serão vistas e quando vistas vão ser a motivo das pessoas glorificarem o Pai. Sabe que esse, esse, esse negócio de glorificar o Pai é muito mais do que dar glória a Deus, literalmente falando, a glória a Deus, não. É aquele dia que você faz algo por alguém, ou que você expressa uma atitude, uma vida de Deus e alguém olha para você e só respira fundo, tipo, tipo, o que é isso? E esse respirar, esse questionamento, é glória a Deus. É glória a Deus. A minha oração é que eu e você nos engajemos nessa redenção. Como luz no mundo não tendo como modelo aquilo que vem de Roma, aquilo que vem do governo, sistema, do sistema desse mundo que é soberbo, ganancioso, meritocrático. Mas que nós nos tornemos aquilo que Jesus diz que somos. Ou melhor, que nós nos posicionemos naquilo que Jesus diz que somos. Porque quando Jesus diz vocês são a luz do mundo e nós não acreditamos, nós ofuscamos a luz. Quando Jesus diz, vocês são a luz que ilumina as coisas à sua volta e a gente continua escondido com medo, desencorajado, desanimado, a gente ofusca a luz, a gente apaga o Espírito que ilumina a luz. É o apóstolo Paulo que disse, não apague o Espírito. Não apague a luz que há é em você. Se deixe ser visto. se deixe ser visto. Então a nossa oração para a nossa comunidade, o nosso objetivo, né? o nosso sonho, é que nós sejamos reconhecidos como uma comunidade que é uma prova viva. É uma prova viva porque você consegue provar e sentir o sabor. É viva porque continua vivendo e crescendo. É um sinal porque sinaliza para algo maior. Sinal não aponta para si, sinal aponta para algo que está à frente. Sinal aponta para algo maior. É uma prova viva porque tem sabor e vive. É um sinal porque aponta para algo maior. É do reino de Deus porque assumiu a cultura do reino: generosidade, partilha, bondade, perdão, generosidade, amor, amar de graça e servir as pessoas como Jesus. É do reino de Deus por isso. E se torna uma expressão do amor gratuito de Deus pelo mundo. Porque experimentou o amor gratuito de Deus por ela primeiramente. Porque Deus me amou de graça. Eu amarei de graça. Porque Deus ama gratuitamente. Seremos uma comunidade que ama gratuitamente. Esse é o nosso desejo. Ser uma comunidade, uma prova viva. Uma prova real do reino de Deus, do amor gratuito de Deus pela humanidade. Como? Amando de graça e servindo as pessoas como Jesus todo dia, todos os dias. Ame de graça e sirva as pessoas como Jesus hoje. Repete amanhã. Ame de graça e sirva as pessoas como Jesus hoje. Repete amanhã. Ame de graça e sirva as pessoas como Jesus hoje. Repete amanhã. Ame de graça, sirva as pessoas como Jesus hoje. Repete amanhã. E nessa nesse acúmulo de repetição, de perseverança contra a contra a não esperança, né? Contra esse negócio que diz não, não vale a pena isso não, isso aí já tá, não vale, não. Contra tudo isso. Ame de graça, sirva as pessoas como Jesus hoje. Repete amanhã. Nesse acúmulo de repetição, de perseverança, nós vamos nos tornando um sinal. Nós vamos nos tornando um sinal, uma prova viva de pessoas que perseveram no amor e que creem sempre contra a não esperança. Como Abraão, que creu em Deus contra a esperança. Ele creu contra, porque não tinha como acontecer o que estava dito que aconteceria, mas o que Deus diz que fará, Ele vai fazer. E uma das coisas que eu garanto a você e que eu posso te garantir, por causa do que Deus prometeu e que foi trago até nós através da Escritura, é que esse mundo, este mundo está sendo transformado, resgatado. Deus está tocando este mundo e nos convida a fazermos isso com Ele. De Gênesis a Apocalipse, existe uma história de milhares de anos. Milhares de anos. Mas tem uma coisa que é imutável aqui. Que é aquilo que Deus diz que faz, Ele faz. E aquilo que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer, ou melhor, está acontecendo. E esse Deus que disse que fará e que está fazendo, nos convida a participarmos com Ele. A sermos luz neste mundo, sermos seus representantes neste mundo. E sermos essa comunidade, que quando as pessoas pensarem como será que Deus gostaria que nós vivêssemos. A resposta seja, vá até aquela comunidade. Vá até aquela comunidade e eles vão ensinar você como Deus espera que vivamos. Amando de graça e servindo as pessoas como Jesus hoje e repetindo isso amanhã até que Ele venha ou até que, que a gente vá ou até que algo aconteça, enfim. Seja lá como isso vai acontecer. Nós vamos sempre crer, crer e continuar crendo. Que é amar de graça, servir as pessoas como Jesus todo dia. Todo dia é o que nós devemos fazer. Para sermos luz, sal e praticarmos boas obras que dão glórias ao Pai. Amém. Pai, obrigado. Muito obrigado. Obrigado porque nós podemos participar dessa construção, dessa redenção. Obrigado porque nós podemos participar da sua vida e não só participar, mas representarmos a sua vida neste mundo. E eu oro, Pai, para que nós, da Por Amor, nós como comunidade, possamos ser esse sinal, essa prova viva do seu reino e do seu amor gratuito. Do seu amor gratuito pela humanidade, da sua, da sua graça para com a humanidade, da sua misericórdia, do seu perdão, e que possamos ser sinais do seu reino, de como você é generoso, de como você, como que você trata os seus inimigos, como que você trata as pessoas que não se comportam bem, como que você trata as pessoas que prejudicam outras pessoas, como que você faz isso? Que possamos nós Pai, ser uma resposta em comunidade, de como Deus vive e de como Deus espera que vivamos. Nós oramos assim certos de que a sua luz em nós, que é o Evangelho, que é o seu Espírito, nos iluminará e continuará nos iluminando, para que dia após dia possamos caminhar para mais perto dessa realidade e antecipar, já agora, o que é eterno. Nós te agradecemos, obrigado, nós te celebramos, nós te amamos e sabemos que se te amamos é porque você nos amou primeiro. Obrigado. Amém.